0: 大家好，我是培培，这里是假期限定第九期节目。本期节目将带领大家走进中国的本土艺术——文人画。本期节目是想给大家讲讲文人画的核心。那么，在节目的开始之前，先给大家梳理一下文人画的历史脉络。在汉朝的时候，文人就已经开始参与到绘画中了。在魏晋南北朝时期的画家开始提出新的思想。到了唐朝，在王维、张璪等画家的带领下。绘画技法革新出现了破墨法，在宋朝时期，苏轼最早提出士夫画这个词。到了元初，赵孟頫等人开始使用士夫画这个概念。直到明代晚期，著名书画家董其昌则更进一步提出了文人之画的概念。他以南北宗说为基础，认为水墨晕染的文人画是南宗。青绿勾填画法的职业画家为北宗。在听完前面简单介绍的同时，我们更应该从艺术家本身出发，去探求文人画的更深层次的意义。太阳，毕加索说：“希腊人、罗马人、文艺复兴人，都根据共同的规则画画。从梵高开始，每个人必须是他自己的太阳。”然而，中国几千年前的艺术家就已经意识到了这个问题。他们是自己的太阳，他们主宰着自己的世界。绘画只是绘画，画画的心情比那幅画更重要。倪瓒曾说：“普之所谓画者，一笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”这句话的意思是：我之所以成为画家，只不过是随笔潦草地画几笔，不要求达到非常相似，嗯、只是用来自己娱乐而已。这是与绘画的真谛。笔墨纸水是灵性的游戏，是画家无穷的享受。情的寄托是文人们读书性灵的意境，绘画着重表达艺术创作者的思想境界。早在两晋时期的艺术家就已经开始探讨，如宗炳《画山水序》中提出的“造神说”，认为自然山水形象能给人精神的愉悦和美的享受，以及王微所认为的。岂独运主之手，亦以神明降之。这句话的意思是：画画不单单是画家手头上的功夫，更是倾注了画家的思想。这句话阐释了画家倾注自己思想的汇聚。到了宋朝中期时，文人画已经形成独特的体系。苏轼更是强调艺术形象的内心根据，重视构成艺术形象的主观方面。他的作品富于超脱世俗、士味情怀，与米芾所论“子瞻作枯木，枝干虬屈无端倪，石村硬，亦奇奇怪怪，如其胸中攀玉也”这句话的意思是，苏轼画枯朽林木的枝桠树干，像囚笼一样弯弯曲曲，没有起点和端点。石块纹理笔法硬朗，也稀奇古怪，没有起点和端点，像他内心的盘横郁结一样。这阐释了他的仅流传的《木石图》，也表达了他作品中抒情寄兴、壮物言志。在后世的慢慢发展中，每一位文人艺术家都是那自己宇宙中心的太阳，似乎每一幅作品。都在诉说着他们生命的历程。笔墨的挥洒是文人们所追求的境界。随着历史的演进发展，在重视思想境界发展的同时，笔墨技术也在不断的提升。于是，唐代这一时期的发展为文人画的出现奠定了理论和技术的重要基础。盛唐时期，水墨画开始兴起。在绘画方面无所不能的吴道子，以纵笔挥洒、气势逼人的画风，开启了新的山水之体，引领了新的时代之风。而后受到吴道子影响的王维，带着他下野退隐的生活态度，不仅创作出“明月松间照，清泉石上流”的田园之诗，还以破墨的手法创作出恬淡清幽。隐逸心境的水墨山水，此之谓诗中有画，画中有诗。善画山水松石的张藻，更是在水墨山水的领域中做出卓越的贡献。相传他能两手执笔，双管齐下，同时画树，一为生枝，一为枯枝。古人评论这种笔墨效果为“干裂秋风，润寒春雨”。据古人所说，张藻的松石图气势撼人，笔迹飞舞而水墨四射，是笔断亦不断的写意画。尤其是松树奇特的造型，给了笔墨自由发挥的空间，脱离了正常绘画的范式。唐末，水墨成为主流，此后的发展便是水墨的时代。非正式的魅力是文人艺术的独特韵味，正如中国书画史上几幅极品书帖，陆基的《平复帖》，王羲之的《十七帖》，颜真卿的《祭侄文稿》都是非正式的，而画作也是如此。七十九岁的黄公望来到富春江，便在这里住了下来，遇到好的风景，就停下来画。心随念走，身随缘走。在他删繁就简的人生里，所到之处皆为风景。正是在他这样的生活状态下，诞生了这下笔漫不经心的《富春山居图》。其消散简远，妙在无异于家乃家。这句话的意思为：书画的初始，不要刻意要求好，而是放松随意。慢慢自然能达成佳境。它的散漫似草稿一般，但却是绝妙的艺术。这就是《富春山居图》。赵孟頫的《水村图》用疏松秀逸、墨色清润的笔法描绘水村听竹、小桥渔舟，更加诠释了无异于家乃家的非正式的魅力。松弛、平淡、苍茫。是艺术家随心所欲的状态，也是传世之作所感染每一个人的原因。西方有十九世纪出现的印象派，有敢于表达自己的梵高，而东方的艺术家似乎早就发现了在作品中释放天性的秘密。他们是一群有着人品、学问、才情、思想的文人画家。他们终其一生所追求的，不过是做自己的太阳。这期节目到这里就要和大家说再见了，感谢大家收听我们的电台。如果你想分享艺术与你的故事，或是提出对我们的宝贵意见，欢迎在评论区留言，也可以关注我们的微信公众号，或是添加小客服分享生活中的艺术。在这个暑假假期限定，还会带来线下活动展览，期待大家的到来。感谢大家收听这期节目，让我们一起期待下期节目吧。拜拜。